6: ería marcha la gente.
7: el intérprete de temas como el amor más bonito, fabricando fantasías, de mi enamórate déjame vivir y muchos más están, se dice de mí el artista llegó para contar la Colombia, quién es el hombre detrás de la fama,
6: las luces y los escenarios cuando entro a en la música estoy viendo en diferentes escenarios Hay la voz por acá y me Miranda por acá el Arijardo de Barreto, Willy Colón Rubén Blade, cantando con Barreto no, no, no había grabado con Willy Colón todavía el Tito Allen Gianni Pacheco esos nombres grandes, Celia Cruz y no, era eh, 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 gente mayores ya, yo tenía 15, 16 años ¿qué pasa? Cuando en 1977 me convierto en el cantante principal de la orquesta, porque el cantante principal se, se había ido. Luego, en el 78, recibo una llamada de Héctor Labón. Hola, ¿puedo hablar con Tito Nieves? Yo digo, ¿quién es Héctor Labo? Me Dice, yeah, right, ok, Héctor Labo." Me dijo una mala palabra, y yo, oh, Héctor, ¿cómo estás? <ríe> me dice... Tito, te estoy llamando por la razón que José Manuel se va de la agrupación a formar su propia orquesta. Me hace falta un corista y quiero que tú formas parte de mi orquesta. Tú conoces mi repertorio, yo conozco todas sus canciones, maestro. Y me dio la oportunidad. Esa este fue una de las llamadas más importantes que ha recibido en mi vida. En el
8: año 77 él se apoya con Héctor Lavoe. Eso pues fue algo que ocurrió en los inicios del Gran Tito Nieve. Obviamente estar a, al lado del cantante de los cantantes era
9: un, una escuela maravillosa, pero también una influencia impresionante por todas las cosas que representaba estar al lado de Héctor Lavoe.
7: Héctor Lavoe se convirtió en una de las personas más importantes de su vida.
8: La relación era tan cercana. ...que prácticamente Héctor Lavó lo recogía, lo llevaba a cantar... ...y luego lo dejaba en su casa porque era un, un adolescente... ...de manera que esa etapa marca mucho a Héctor Lavó. Héctor eh, me
6: dio ese voto de confianza, siempre, 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 siempre. Yo me pasaba tiempo con Héctor en la casa... Eh, ...conocía muy de cerca a su familia, sus hijos, sus hermanas... Yo quisiera que el mundo supiera más de lo personal de Héctor Labor, de la imagen que llevan de él. Héctor Labor era un tremendo ser humano. La pena que me da que Héctor Labor no conocía quién era Héctor Labor, El
10: potencial, la magnitud de estrella que era. Era tan una persona tan sencilla, tan sencilla. Esa combinación de voces era muy buena porque Héctor lavó, tenía una voz muy, muy nasal y Tito Nieves tiene una voz muy limpia, muy clara y esa combinación era perfecta
8: Héctor era de pronto un poco más
10: eh,
8: improvisador, sonero Tito era un poco más serio y con un canto definido que no se salía de pronto mucho del estilo o de lo que él quería
11: me parece que hicieron una amistad muy grande y se ayudaron uno al otro Éramos una familia, eh, y nos respetábamos, nos
12: admirábamos unos a otros, eh, todos, todos los admirábamos. Yo admiraba a Héctor, eh, Héctor me admiraba a mí, a Cheo Feliciano, sabes, éramos una
6: familia, la verdad. Yo llegué después del disco El Cantante. Entonces fue en el 77, en el 78 llegó yo. Me recuerdo muy bien que Héctor, iban para México y Héctor me dice: ¿Tú tienes un pasaporte? Yo le dije: ¿Qué es eso? Me dice: Olvidado. Y me dio dinero para que me quedara tranquilo en la semana. Me dice: No cante con nadie, yo voy a regresar el lunes y, y volvemos a trabajar. Yo no, iba, yo no iba a cantar con nadie más, estoy cantando conmigo. Pasa, pasa. Un par de meses cuando se me acerca Ramón Rodríguez, pero para ese tiempo él estaba con Johnny Pacheco. Se acerca y me dice, Tito, hay una grabación que quiere que, si te interesa, que tú le metas la voz. Y yo le dije, ¿dónde es eso? Me dice, es en Puerto Rico. Y yo le dije, pero yo no puedo ir, yo te pongo la voz. Y me dice, pero pídele permiso, nos vamos un día semana donde, donde no esté trabajando y luego regresa el fin de semana. Y así fue.
13: Cuando va a grabar con el, su primer disco, que fue creo que con Jul, Julito o Julio y la Masacre, le dice, tú, va, tú vas a grabar, pero que en cada grabación coloquen Canta Tito Nieves. Puede ser Conjunto Clásico, tú ves todos los álbumes de, de Clásico, dice Conjunto Clásico, Canta Tito Nieves.
14: Sin duda alguna esto influyó demasiado a la hora de catapultar éxitos, de Tito Nieves en su carrera como solista. Esto fue una gran lección que le sirvió durante muchísimos años. Y si eso fue clave yo creo que para que cuando él fue solista
13: ya todo el mundo conocía. Porque hay muchas orquestas que hay muchos cantantes, pero cuando salen no tuvieron esa distinción. Y ese consejo se lo dio Héctor Lamont.
7: Colombia ha sido muy importante para su carrera
6: Había como 60 clubs nocturnos en la ciudad de Nueva York y entre esos 60 había como 10 colombianos había una cantidad so ya sabíamos que el colombiano le encantaba la salta ahora yo no sabía a qué magnitud porque cuando yo venía acá y me encontraba con con coleccionistas que tenían promedio de 10.000, mil, 15.000 15 discos, jamás yo tenía una colección de 20 discos pero no era solamente Cali, era Medellín, era Bogotá era Barranquilla, los carnavales las ferias y, y yo cantaba
10: y, y, y cobraba poco pero no me importaba el dinero y Tito Nieves se ganó el gusto del caleño porque perteneció a ese conjunto clásico y luego pasó en la década de los 80 cuando él decide estar en, de manera independiente, se ajustó a lo que está pidiendo la sociedad.
15: ¡Suscríbete
6: Llegan las drogas a su vida. Lo más es que yo no metí droga con Héctor Albon. Yo me recuerdo cuando Héctor se estaba metiendo un pase de perico. Y tiene el perico en un billete. Y me dice, ve esto, nunca te metas eso. Mírame a mí. Yo nunca metí droga nunca. Yo era tímido y sin mencionar nombres de otros colegas que no están. Pues yo vi por un tal que se metía la droga. Y yo quería ser parte de ese grupo.
13: Yo creo que fue más, lo de ti más presión de grupo. Él quería, él quería pertenecer a ese grupo. Imagínate, estás viendo a, a, a tus cantantes. Y están en eso, es simplemente, y en ese tiempo era muy, muy común.
6: Comienza con un no un traguito, un cigarrillo,
10: porque tú no te metes con pase
6: perico y te vuelve loco, no, se coge tiempo.
10: Eh, los que vendían los, eh, este tipo de, de alucinógenos les decían que los hacían sentir bien, que, que los hacían cantar mucho mejor, que, que podían... Eh, ser mejores en el escenario
4: que nadie ha advertido de
11: los peligros ni había una, una labor digamos de educación y, de, y decirle pues si usted quiere consumir pero aténgase a las consecuencias la droga
12: eh, en la farándula en el medio musical era el pan nuestro de cada día o sea eh, si alguien te dice que no usaba drogas miente miente porque pues todos la usamos no todos nos hicimos adictos yo comencé
6: mira, mi adicción en Nueva York en Nueva York porque la droga era como un traguito antes quiero una cerveza, quiero un trago, no, quiero un pase perigo sí íbamos y vacilábamos toda la noche una despedida de año. tocamos cinco años en una noche una locura tú salías de una discoteca y bajaba Escuela subía el punto clásico. De esta discoteca salía Rey Barreto con Alberto Santiago. De esta discoteca, Johnny Pacheco. ¿Quién está aquí tocando? Ah, Willy Colón. ¿Y, ¿Y Rubén Blanc con quién? Con Barreto. La ciudad encendida.
8: Nueva York era la capital de la salsa. Y es verdad lo que dice Tito, en una cuadra estaban todos, en una noche tocaban todos, no era sino pasar... A la puerta siguiente ya estaba otro gran artista, y pasaban a otro, y estaba Tito Puente, estaba Eddie Palmieri, estaban todos, yo de Cuba, todos los grandes.
7: Sin darse cuenta, se fue sumergiendo en el laberinto de las drogas. Al principio toda la fiesta, después el panorama se tornó oscuro.
6: Yo falté un promedio de 30 presentaciones. No llegaba. Porque estaban uno, dos, tres días de grupo. En ese año decidí entrenarme un hospital de rehabilitación y fue la mejor decisión que tomé
9: y cuando comienza su carrera como solista comienza con RMM, Rafi Mercado que era el, el manager de los managers de Nueva York el productor de los festivales mundiales de salsa, Mason Square Garden y este sello firma varios intérpretes era como, como decir la fania de los noventas
6: Ahí, en el año 87 también, me acerqué al señor Ralph Mercado, que era ya conocido como productor y apenas ta, estaba iniciándose en, como disquero. Entonces se
8: encuentran Ralph, Sergio George y Tito Nieves con un común denominador. Los tres estaban necesitados. Allí se da ese encuentro y eso permite que Tito Nieves tome la decisión y acepte todas las condiciones, tanto de Ralph como de Sergio George. Y Sergio
9: logra llevar a otro nivel, a Tito.
7: Salir adelante de las drogas en pleno proceso de grabación era muy complicado. Desintoxicarse era muy difícil. Inicialmente duró 30 días recluido.
6: Llevó como un año limpio. Grabo, sonambulo, un éxito rotundo, recaigo. Me vuelvo a intentar por 30 días más en otro hospital. Y cada día costaba mil dólares al día. Y esa plata me la pagaba a la mercado pero me lo descontaba. Mi mamá, que se sentó... Y me dijo, Tito, nosotros te dimos los mejores ejemplos. Y mi mamá me miró los ojos y me dice: Tito, de mis tres hijos, tú eres el lástil de mi corazón. Y eso me rompió el alma. Que tu mamá te diga eso. Esa madre que. A los 15 años, que yo salía a hacer mis labores como cantante, a los 16 me esperaba hasta que yo llegara en la sala. Esa madre que, que, que daba su vida por mí, yo la estaba matando. por bueno, el cuéntame ya. Y esto es una cosa que yo quisiera que el mundo sepa, que el día que usted vaya a tomar una droga lo que sea, piénsalo bien porque no se afecta a una sola persona se afecta a la familia mi padre también en un momento dado quería morirse de la vergüenza aún así yo recaí como cuatro o cinco veces yo nunca fui a la cárcel pero yo viví una cárcel emocional porque no podía, no podía superar. Le prometí a mi esposa, no, yo no voy a usar el dron, no voy a, no a consumir el Pero llegaba a la discoteca, Tito, eh, un pasecito, eh, ya, vamos. Yo me olvidaba todo. Me recuerdo que la mamá de Laura había fallecido. Yo tenía que estar en el entierro, nunca fui, nunca llegué. Nunca llegué. Hay muchas cosas, muchas cosas que yo pasé. Que mucha gente no sabe una vida muy oscura y en 1991 yo voy a a visitar un médico que se llama Ricardo Soler Ricardo Soler ...sale de, de un hospital... ...se llama Betty Forge... ...que queda en California... ...donde se internaban los artistas... ...de nombre de Hollywood... ...pero yo tenía que firmar... ...firmarle... ...como un contrato... ...porque él no se hacía responsable... ...si yo consumía droga... ...consumía una cantidad de alcohol me podía morir con, esa, con esas inyecciones que me aplicaban y así fue, yo iba cada tres meses cada tres meses hasta que cumplí mi primer año y aquí estoy 32 años después
13: él va de todos los años a una casa que hay de rehabilitación donde vivimos y se sienta y charla con, con, lo, con los adictos y ver esa charla que él da yo lloré
10: Tito Nieves sí lo hizo lo hizo con el apoyo de muchos de sus compañeros que le permitieron rehabilitarse y reiniciar su carrera ya en solitario por allá a mediados de la década de los 80
11: Tito fue radical y yo creo que eso hace que lo que es él, una persona organizada, ordenada eh, y, y lo que dice lo cumple. Gracias a Dios, eh, hablando de Tito,
9: uno lo ve, es su semblante el día de hoy. O se ve mucho más joven que antes, o sea, se ve muy rejuvenecido, muy vital y sobre todo interpretando y cantando hermoso como siempre.
7: Ya regresamos a Se Dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
6: Uno nunca está preparado para perderlo.
0: cita de mamá
13: Ay, le di el para que lleve a la oficina, Yo Vendí la cama, organice el desorden, regué las matas. Si a ti también te gusta ayudar a los demás, te esperamos en la Caminata de la Solidaridad este 27 de agosto desde las ocho y media de la mañana en el Parque Simón Bolívar. El gran festival gratuito donde transformas la vida de millones de colombianos junto a Jason Jiménez, Kate Lynch, Nico Hernández y muchos más. Conoce más en solidaridadporcolombia.com
8: Patrocinan punto red, con subsidio. Apoyan RTBC, Sistema de Medios Públicos, Transmilenio, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya Blue
16: Radio
17: los científicos de blue radio han creado el mejor despertador del mundo no 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 el mejor despertador del mundo go, 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 go. mi selección colombia este martes 8 de agosto colombia jamaica desde las 2 de la mañana blue radio le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, blueradio.com. Blue radio, la alternativa.
18: Vaya partido el de esta selección Colombia. Vaya guerreras que nos ponen a soñar. ¿ah? Y si hablamos de la jugada neta
4: y puramente...
7: Las galletas que saben amor. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
4: Nuevas galletas de leitinas. El delicioso sabor de compartir.
15: Arthur's Cookies Factory.
4: Voces y sonidos
16: de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos. Petro en 365 llegó el cambio.
12: Nuestro gobierno tiene que estar en la calle. Los
16: retos del presidente Gustavo Petro de cara a los tres años de gobierno que le restan. Numeral
19: Petro en 365 es el hashtag que estamos utilizando hoy aquí en Blue Radio por si quieren eh, reportar sobre lo que ha pasado en este primer... Año de gobierno, cómo lo califican ustedes, los retos, lo que son los desafíos y el especial que le hemos preparado aquí en Blue Radio sobre toda la mirada de lo que ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy arranca un nuevo periodo, un nuevo año con la tarea de cumplir lo pendiente pero de asumir de paso también los proyectos que están en su plan de gobierno. Hablamos con expertos, analistas sobre la paz total, la economía y la gobernabilidad. La información con Valentina Herrera.
20: En Blue Radio consultamos con tres analistas para hablar de los principales retos que tiene el presidente Gustavo Petro y su equipo de trabajo. El exministro de Hacienda y rector de la Universidad, ella, José Manuel Restrepo, destacó los avances en materia de empleo y de inflación, pero habló de lo que tiene que enfrentar ahora el presidente Gustavo Petro.
1: El desafío más importante es cómo lograr una tasa de crecimiento más ambiciosa, mucho más de lo que contempla el Plan Nacional de Desarrollo o el marco fiscal de mediano plazo. En segundo lugar, lograr un mejor entendimiento de ese marco fiscal de mediano plazo, continuar en la ortodoxia en materia fiscal. Ya el Comité Autónomo de Regla Fiscal está señalando algunas preocupaciones sobre algunas de las partidas de ingreso en el presupuesto del próximo o de los próximos años. También ha expresado preocupación por el incremento sustantivo en el gasto público. Es importante señalar también que hay que reconocer que hubo un quiebre respecto de lo que ha sucedido en los últimos dos años en donde se redujo el déficit fiscal pero vemos que para el próximo año se aumenta el déficit fiscal y se aumenta de nuevo el nivel de deuda pública respecto del PIB es necesario entonces retornar de nuevo a esa ortodoxia en materia fiscal, ser muy prudente con el gasto público y continuar en la senda de ejecución de las inversiones de nuestro país para que haya más crecimiento.
20: En seguridad destaca la reducción de homicidios y de ataques contra la fuerza pública pero para Jorge Mantilla, investigador en conflicto y para deben tenerse las cuentas claras de cómo va a seguirse negociando, en especial con el ELN.
12: Es importante que ajuste y armonice la estrategia de seguridad y la estrategia de paz total. Al, hasta el momento pareciera que estas dos políticas van en sentido contrario y que la política de seguridad se ha visto sacrificada por la política de paz total. Eso tiene que ver con una tercera prioridad y es definir de una vez por todas cuáles serán los límites de las conversaciones con el Estado Mayor Central y las disidencias de la segunda Marquetalia.
20: Y en materia de política, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas, señaló que si bien hay varias reformas pendientes por impulsar, debe ejecutar los proyectos que ya están aprobados como la jurisdicción agraria.
21: La jurisdicción agraria que fue creada recientemente por el Congreso de la República en desarrollo y cumplimiento de la acuerdo final para la paz firmado en 2016 entre el gobierno y las extintas guerrillas de las FARC. Este reto es muy importante porque estamos hablando de una de las deudas históricas que el Estado colombiano tiene con la población campesina y con la población que vive en las zonas rurales y apartadas de nuestro país, con la población que ha sufrido de manera particular los impactos del conflicto armado durante décadas eh, y que ha tenido mayores limitaciones y obstáculos para acceder a la justicia y poder resolver los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra en nuestro país, que como sabemos es una de las causas estructurales del conflicto armado que hemos vivido durante muchos años.
20: Y para impulsar todos estos planes en cuanto a paz, economía y demás, el gobierno tiene como principal reto rearmar las fuerzas y respaldos en el Congreso de la República, en especial para impulsar las reformas sociales.
19: Gracias, Valentina. 365 días de gobierno y ya se está preparando un decreto para intentar poner orden en las fronteras
22: del país. ¿Cómo funcionaría Santiago Rincón? Hola, Damián, buenos días. Pues mire, es un extenso decreto que alista la Cancillería para implementar finalmente los centros de atención fronteriza y los centros binacionales de atención fronteriza con el fin de centralizar la tarea de todas las autoridades allí en esos puntos. Y es que la Cancillería reconoce en el documento que persisten retos del país en cuanto a pasos de frontera, particularmente lo relacionado con la provisión de infraestructura, dotación de equipos de inspección y logística especializado. De esta forma, Damián, el decreto que será firmado en los próximos días establece que en esos nuevos centros de atención estarán integrados las, los servicios de la Policía, el Ministerio de Salud, el ICA, el INVIMA, la DIAN, Migración Colombia, entre otras entidades. Y sobre el tema de vías e infraestructura, se señala textualmente que el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y el sector privado podrán financiar el diseño, construcción y optimización de la infraestructura de transporte de los cruces o pasos de frontera, para lo cual realizarán el respectivo acuerdo o convenio que será suscrito, entre otros, por el Ministerio de Transporte. También. Y en medio de este año
19: de gobierno que cumple el presidente Petro, está anunciando el abogado Miguel Ángel del Río que va a denunciar al representante del pacto histórico Acmed Scaf, ante los tribunales, luego de que el congresista del pacto histórico asegurara que Miguel Ángel habría ofrecido 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente 2022.
5: Kenneth Torres. Mire, Damián, pues, la confesión que hizo el hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro a la Fiscalía sobre el presunto ingreso de recursos de manera ilegal a la campaña del 2022 en la costa atlántica en la que aparecieron nombres como el del representante Adme Scaf, quien denunció que el abogado Miguel Ángel del Río ofreció 500 millones de pesos para esa contienda electoral sigue generando una tormenta política al interior del pacto histórico. Dijo lo siguiente, dijo lo siguiente eh, muy temprano en sus redes sociales, Escaf, un día intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta ¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? porque Migrangel del Dío, Río ofreció 500 millones pues esa afirmación hizo que el abogado Migrangel del Río le respondiera al congresista de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes también en la red social lo siguiente denunciaré al representante Kat, ante la Corte Suprema de Justicia para que sostenga que yo ofrecí 500 millones de pesos a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de eso, pues a lo que respondió el congresista que lo, que lo hiciera, que tenía plena claridad y también dice lo siguiente, que Nicolás Petro fue quien le mencionó esto y que con él sería con la persona que tiene que reclamarle ante lo dicho.
19: Gracias Kennedy. hay una historia bastante particular que ya pueden encontrar en nuestro Twitter, arroba Blue Radio Co. el video ya está publicado allí, y es que la policía capturó en el aeropuerto de Pereira a un hombre que pretendía transportar cocaína, camuflados en cuadros con imágenes religiosas, Felipe García
23: Sí señor, se trata de John Jairo Gómez un hombre que pretendía viajar hacia Madrid, España, con un total de 7.569 gramos de clorhidrato de cocaína, la captura se dio, hay que decir en el aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, hay uniformados de la policía observaron comportamientos sospechosos por parte de este hombre quien fue de inmediato abordado para verificar su equipaje y allí en medio de la inspección a las maletas se encontraron cuatro cuadros con imágenes religiosas que en su interior tenían polvo blanco el cual fue sometido a la prueba de identificación que arrojó positivo para cocaína el capturado por supuesto quedó a disposición de las autoridades judiciales y según la policía a través de los controles que realiza en los aeropuertos del país ha logrado la incautación de 2.043 kilos de clorhidrato de cocaína y cerramos con deportes porque de
19: avanzar a los cuartos de final Colombia ya tiene rival y en la otra llave Australia avanzó y espera por Francia o Marruecos, Juan Carlos Cortés Y los cuartos del Mundial Femenino ya tienen dos nuevos
24: integrantes Inglaterra sufrió contra Nigeria Ambas selecciones crearon peligro pero ninguna pudo convertir por lo que el juego se fue a los penales O para Nocie y Alossie fallaron para las africanas y Kelly puso el definitivo 4-2 para sellar la serie
17: La orden de Borja va a ir Kelly para pegarle Así
25: va Kelly que le pega
24: Y avanzar Colombia e Inglaterra será su próximo rival en cuartos de final. Además, las inglesas han alcanzado esta instancia en las seis ediciones en las que han participado. En el otro juego de la jornada con goles de Fori Razo, la anfitriona Australia se impuso ante Dinamarca y ahora esperan por Francia o Marruecos. Recordemos que ya hay dos llaves definidas en los cuartos. España, que se
19: medirá a Países Bajos, y Japón, que lo hará contra Suecia. 11 de la mañana y 12 minutos. Esto fue Voces y Sonidos. Sigan con dice de mí.
16: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
12: Bon a onda es caminar y saludar al mundo entero. Bon onda es saber que todos somos lo que comemos. Bon onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida.
23: Bon onda es cuidarse muy bien
12: cada día. Bona Onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona Onda, cuídate para los que te quieren. Arthur's Cookies Factory.
16: Hoy en Blue Radio.
22: Hola amigos de Blue Radio, yo soy el Mono Urina. Yo soy Kike Vélez. Y nosotros somos Monkey, Monkey Business. Business. Queremos invitarlos a que nos acompañen este lunes festivo después de 10 de la noche en Blue Radio. Estaremos en
18: vivo con todos ustedes hablando de la sexta edición de nuestro festival en Barranquilla, el Festival Timeless. Así que ya saben, los esperamos en vivo esta noche después de las 10 en Blue Radio.
16: Saludos. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BluRadio.com, La alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
7: Vida de Tito Nieves, quien ya habló de sus inicios en la música, de cómo superó la adicción a las drogas. Ahora, hablará del amor. Se entera a los 19 años que sería papá.
6: Cuando me dice Tito, estoy en cinta, yo le dije: ¿de quién es? Mete en el teléfono. Metió en el teléfono. El, teléfono. el coraje, le dio. digo a mi papá, papá, le digo, tengo que hablarte, me dice, ¿qué pasó? No, que, cuando andarte en cinta? Y dice, ¿y? ¿Qué vas a hacer? No, nada. Le digo, no, tú vas a tomar tu responsabilidad. Si ese hijo es tuyo, tú te vas de aquí, te vas a casar y vas a conseguir tu hogar. separaron un tiempo, y luego se reconciliaron. Eh, mi hijo, Omi, él había nacido de, de dos libras con 11 Era muy pequeño, prematuro. Yo sufría eso. Porque los doctores no tenían la esperanza que iba a vivir. Pero lo intenté otra vez, pero no, no pude no, no. La química no estaba. No estaba. ¿Qué pasa? Que ...de <ríe> Río porque son cosas que yo nunca le he contado. Pero donde yo, donde último estaba viviendo con Wanda y Omi, a cruzar la calle conocí a mi segundo esposo, que era Laura. Y
7: tras dos intentos fallidos, llegó de una forma bastante inesperada. La mujer que conquistó su corazón y con quien comparte hoy sus noches y sus días, Yanet.
6: Yanet, te cogí, Janet,
15: Mira con la boca llena.
13: Sí, yo le digo, nos conocimos porque estabas peleando por 10 dólares. Y me dice no, no, solo 10 dólares. Es el principal porque como... Yo era gerente de, de un banco. Y él fue él no entendía mucho de banca y él quería enviar una transferencia electrónica entonces él no entendía que era simplemente un retiro y un depósito allá él quería hacer una transferencia electrónica y hay un cargo yo entro porque soy la gerente a tratar de y le explico, le explico no es que la Reserva Federal nos cobra cuando es un, 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 una transferencia electrónica que está saliendo cobran más y todo lo demás la cuestión es que lo local, la, la, la cajera estaba tan nerviosa que hace el retiro de 5.000 pero le da, en el sobre, mil dólares nada más. Cuando va al otro banco le dicen, señor, pero es que aquí lo que hay son 3.000. ¡Ay! Oh, no. Y entra ese hombre y abre la puerta y me dice, ¿con usted quiero hablar? <risa> la cuestión es que después de eso, eh, yo le ayudaba con sus cuentas. Y ahí nació. Y yo me di cuenta y dije, espérate, ya yo estoy sintiendo... Por él, porque Tito es una persona. Eh, eh, que, es que, no porque sea mi esposo, pero es súper detallista, eh, muy responsable, eh, que hace sentir querido todos los días. Él llega todas las semanas con 24 rosas a mi casa. ¿Sabes
15: mejor que nadie?
6: 84 recibió una devastadora noticia me dice que tengo cáncer yo tenía apenas 24 años yo estoy solo en el hospital en Queens, en Nueva York cuando escribo una carta estoy pensando en voz alta pero recuerdo que la última estrofa de esa carta era que Dios, por favor que me permitiera cantar mi última canción. Eh, al otro día siguiente me están operando. Voy a bajo de la sala de operación y recuerdo cuando el médico le dijo a mi papá y a mi mamá, hay alguien allá en el cielo que ama a ese ser humano, ya no tiene cáncer. que vea cómo las cosas Cuando
9: yo lo conozco, él tenía una, era, bueno, él es un hombre alto, robusto, pero era gordito y barbado, y en cierta manera su barba ocultaba esa cicatriz en el cuello, y él nos comentaba la anécdota de que Dios había hecho un milagro, y nada más escucharlo cantar es un milagro, una persona que sobrevive a cáncer ya es un milagro, pero sobrevivir, y el instrumento que le ha tocado a la enfermedad, estar intacto es otro gran milagro
7: años más tarde volvió al quirófano esta vez por cuenta de su corazón
13: era el pericardio el pericardio es un tejido que que, que eso es otra yo digo que Dios tiene un propósito grandísimo porque de cada 10 personas nueve mueren y se dan cuenta en la autopsia que es el pericardio
6: estuve dos años batallando con una enfermedad un virus que me dio. Me atacó el pericardio. Tú puedes vivir sin eso. Pero ¿qué pasa cuando eh, esa membrana se endurece? El corazón no puede hacer su trabajo. En el 2018 salgo para, para San Diego con mi esposa. Cuando llego casi a, a, a hacia la puerta, voy a respirar. Y era cierto, era el pericardio me dice el cardiólogo tenemos dos opciones ¿cuál es? o no operarte y te doy cinco años de vida porque vas destrozando tus lo que tú tienes o me deja operarte y te regreso tu salud pero doctor vamos para la segunda opción ese sí pero es el corazón abierto. ¿Y por qué? Si el corazón está bien. Dice, no, ahí es donde está ubicado. Esa operación duró casi seis horas. Y de verdad
9: que todos estos procesos eh, que ha superado son de gran motivación. Y yo creo que es un mensaje para todos, que hay que tener esperanza.
15: Para realizar mis sueños que haré por dónde empezar como realís tú tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy, es que te, te vi.
6: golpes más duros de su vida fue la muerte de su hijo Ome, un cáncer que acabó con su existir. Comenzó con un tumor y el tumor se lo, se lo sacaron y luego, en dos años después, fue que le corrió a los tejidos y a los pulmones y ahora muy, muy tarde. Uno, uno nunca está preparado para perder un hijo. Um, yo no me pierdo en la música para olvidar ni para liberar el dolor no yo siempre busco de Dios esa fuerza esa fortaleza um, todavía sufro su ausencia en cinco días cumpleaños mi hijo nunca me olvido en mi casa la foto de mi hijo está por toda la casa las cenizas de mi hijo están en mi cabecera de noche mí yo nunca lo vi, nunca, le pedí perdón a mi hijo porque yo como padre yo creía que me estaba votando cuando le daba todo lo material, con hombre yo fui padre, no fui papá, porque le falté mucho, no estaba en condiciones, estaba más en, en vacilón, en la rumba. Por eso fue que le pedí perdón.
13: Sí, siempre parece ese se pude haber hecho más, pero yo le digo que se concentre en los momentos que sí pasó con él, porque ya lo que fue, fue, pero mal padre no, no, no fue, y más que bien estaba ahí para él. Pasó su enfermedad con
7: él también. El tema Fabricando Fantasías es un éxito a nivel mundial. La canción dedicada a su hijo Omi tiene 106 millones de reproducciones.
6: Es una canción de amor. Esa canción Jorge Luis Piloto no la escribió para mí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy buscando para retomar mi carrera, buscando canciones... Le pido de favor a un piloto que me envíe canciones. Cuando pongo el cassette, el cassette que él me da, la primera canción que sale es Fabricando Fantasía. Y de, después de la primera estrofa, yo paro el cassette y el piloto me, me dice: ¿No te gustó la canción? Yo le pido: Esa canción es para mí. Y él se queda callado. Era callado, me dice, Tito, yo no, no la escribí con esa intención, pero si así tú la sientes, por favor, con toda mi bendición, utiliza. Pero en la parte que dice, quisiera verte, despertar, quítale y ponle, quisiera verte caminar. Yo le dije, no, porque a mi hijo, hombre, cuando le daban la quimioterapia, yo lo que, cuando regresaba a la habitación, yo lo que esperaba que abriera los ojos
8: esa parte, bien importante, de la canción. Identifica esos momentos tan álgidos, tan difíciles para muchas personas que pierden familiares, seres queridos. Y se convirtió en un verdadero clásico de Tito Nieves. Fabricando fantasías es hoy por hoy uno de los temas obligados de Tito Nieves en todas sus presentaciones.
14: Es una de las composiciones para mí más sentidas en cuanto a la salsa se refiere. Tito se la canta a su hijo que fallece. Y en el año 2004, Fabricando Fantasías, así titula este álbum con el cual participa por los premios Grammy Latino.
11: Yo tuve la oportunidad de grabar con esa productora y de darme cuenta de que eh, era una canción que él quería siempre tenerla para recordarlo. De hecho, al final de la canción, cuando va a terminar, él siempre hace una oración que el, el público no se da cuenta, porque él, él solamente baja la cabeza y hace la oración. Y cuando ya termina la oración, pues todos con, hacemos el último acorde, que es donde termina la canción en vivo. Cuando escucho esta
9: canción me, 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 me conmovió muchísimo porque regularmente la gente cree que es una, un despecho, una canción a, a un desamor, pero cuando nos confiesa que el trasfondo era sobre su hijo, se hace mucho más impactante para cada uno de nosotros. Yo
13: veo las personas en todos los shows siempre hay alguien llorando pero con un sentimiento de, de saber que tuvo una pérdida así y ver cómo se identifican con eso porque es, es una canción es como un desahogo y es una ignorancia de esa persona que perdí volver a abrazarte volver a verte volver a, a estar ahí sigo fabricando fantasía porque es lo que es
15: Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo, y abrazarte como antes. Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día.
7: de peso empezó a tener complicaciones de salud. Un día decidió ponerle punto final al tema.
6: Estoy descuidado, comiendo a, to a todas horas, durmiendo 10, 12 horas al día. ¿Qué pasa? Que llegué a pesar 376 libras. Talla 56 de pantalón, triple X de camisa de, de sangre pero más que eso estaba tomándome 10 pastillas al día para sobrevivir el médico mío de cabecera me dijo Tito si sigues así no vas a llegar a los 50 años. ¿qué pasa? que no tiene que tomar esa decisión fue una de las mejores inversiones ¿Qué hice? Porque el seguro no cubría la, la operación. A mí me costó 18 mil dólares, pero fue la mejor inversión que hizo. Que él hace
11: ejercicio, porque él, él cuida su voz, él, cuida, él no le gusta salir a una presentación si se siente mal. Entonces yo creo que toda esta parte de, de, de que le ha pasado a él, ya digamos de salud, lo ha sabido manejar, pero todo por su positivismo y principalmente por la fe en Dios.
14: Se hizo una cirugía de estómago y bueno, eso no fue impedimento para observar y ver al Pavarotti de la salsa en tarima, que día tras día su energía en tarima es, es una cosa de locos.
7: Importante para su vida. Tito Nieves es un luchador. Hoy le contó su vida a los millones de seguidores de nuestro país, revelando sus aciertos y desaciertos, demostró que es un ser humano como cualquiera, pero con un corazón tan grande como pocos. Tito es un punto referente de la música salsa en el mundo, un hombre muy admirado que tiene como única meta hacer sentir por él muy orgullosa a la familia. Ese es su mayor deseo.
8: más obras, que vengan muchas más cosas bonitas de su parte Y que Dios le siga conservando esa, esa espectacular y excelente garganta de verdad A Tito Nieves, larga vida y muchos más éxitos desde aquí, desde Colombia
9: Deseo que Dios te siga bendiciendo muchos años más de vida Gracias por toda la música que nos has regalado Y gracias también por tu ejemplo Un fuerte abrazo desde Colombia a tu amigo Charlie Carro. Así que por este
12: medio, eh, te saludo hermano, te saludo y te deseo todas las bendiciones del cielo eh, para ti
11: y para toda tu casa. Dios te bendiga, mi amigo Tito. Desde que te conozco eres una persona espectacular, eres perfeccionista y más que todo tienes un corazón bello, papi. Que Dios te bendiga y sabes que te amo.
14: Gracias a Él, nuestro género, la salsa permanece vivo. Gracias por acompañarnos siempre, que Dios lo bendiga y que... ...continúen los éxitos, que viva la salsa sin duda alguna y que viva Tito Nieves.
10: Eres un gran eh, profesional de la música y desde acá te queremos mucho. Fuerte abrazo y como dice la nueva producción discográfica, soy.
11: Me gustaría mucho conversar con él y preguntarle eh, para conocer mejor de su vida y su obra. Y que siga así,
8: cantando, fabricando música, fabricando fantasías... Soñando, despierto, nada de sonámbulo o algunas veces sonámbulo, pero cantando sabroso. ¡Viva Tito Nieves, el duro de la salsa!
13: Te amo muchísimo y que Dios me dé la, la dicha de poder gozarte y que vivan muchos años con mucha felicidad.
11: Entonces...
6: Con este mensaje me despido de todos ustedes. Le quiero dar las gracias a este país, a este país que me ha brindado tanto, tanto cariño, tanto amor. Eh, yo siempre digo que este corazón se divide en dos, Puerto Rico y Colombia. ¿Por qué? Porque ese muchacho que entró aquí a la edad de 19 años, en el 79, ustedes, ustedes los colombianos, lo abrazaron. Y en el 2023 todavía siento ese abrazo y ese cariño. Colombia, yo lo amo. Aquí no te hablo Tito Nieves Noel, el artista, te hablo Humberto Nieves, el ser humano. Hasta la próxima. Chao.
26: más bien yo paso por ti, te invito a almorzar, te compro algo lindo para por la noche, nos ponemos
13: bichotas y salimos de rumba si a ti también te gusta ayudar a los demás te esperamos en la caminata de la solidaridad este 27 de agosto inscríbete y ponte a prueba en la carrera 3K, 5K o 10K y ayudarás a transformar el futuro de los niños y niñas de Colombia, inscríbete en
8: solidaridadporcolombia.com patrocinan Cámara de Comercio de Bogotá Eurofarma. apoyan 472 American Schoolway, Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural
16: Apoya
17: Blue Radio los científicos de Blue Radio han creado el mejor despertador del mundo. No, no, no. El mejor despertador del mundo. Go, 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 go. Mi selección en Colombia este martes 8 de agosto, Colombia Jamaica desde las 2 de la mañana. Blue Radio. Le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete blue radio.com. Blue Radio, la alternativa. Vaya
18: partido el de esta selección Colombia, vaya guerreras que nos ponen a soñar. Ah, y si hablamos de la jugada neta y
27: puramente
16: Esta es Blue Radio.
19: 12 del día y un minuto, arranca aquí voces y sonidos en Blue Radio y empezamos desde el puente de Boyacá, donde el gobierno conmemora este 7 de agosto y desde allí el gabinete del presidente Petro, encabezado por la ministra del Trabajo, salieron a respaldar al jefe de Estado en medio del escándalo por la captura de su hijo. En el puente de Boyacá se encuentra Valentina Herrera, enviada especial de Blue Radio. Ya regresamos con Valentina, vamos a tener conexión con ella que se encuentra allí en el departamento de Boyacá con lo último que ha venido ocurriendo alrededor de este escándalo del hijo del presidente. Por ahora nos vamos para Barranquilla. Ya tenemos conexión con eh, Valentina, vamos a irnos rápidamente con el informe de Barranquilla. Day Vázquez y Nicolás Petro ya están en Barranquilla después de que el juez le otorgara libertad por el caso de los narcopagos que habrían ingresado a la campaña presidencial de Petro en el año eh, 2022, Adrián Jiménez.
4: Y es que, Damián, mire, esto ha tenido coletazos en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, pues la llegada de Nicolás Petro y Dai Vázquez este fin de semana tras ser cobijados con medida no privativa de la libertad, pues ha sido motivo para que el abogado de Vázquez pidiera a la fiscalía en las últimas horas reforzar la seguridad de la mujer, teniendo en cuenta su calidad de testigo y el riesgo que podría correr su vida por la información y el trabajo colaborativo que emprendió con la fiscalía para poder esclarecer los presuntos dineros ilegales que habrían financiado parte de la campaña de la el presidente Gustavo Petro en el Caribe, Alait Freja, abogado de Dai Vázquez, sostuvo que a pesar de que la fiscalía envió un oficio a la UNP para que le sea reforzado el esquema a la exesposa de Nicolás Petro, aún el trámite se encuentra en proceso. Por el momento, Vázquez cuenta con acompañamiento policial en el edificio donde reside, en el norte de Barranquilla. Allí llegó después de ser trasladada desde la ciudad de Bogotá. Esto fue lo que dijo el abogado.
11: El tema de seguridad, ella, el fiscalía también ha ido en la audiencia para que lo haga soportado en la audiencia que solicitó
6: el re reforzar su seguridad.
4: Y es que frente a la llegada de Nicolás Petro, el hijo del presidente, arribó en horas de la tarde, pero de este domingo, recordando que Dai Vázquez lo hizo a primera hora del sábado, el hijo del presidente Gustavo Petro lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, colgando una breve historia en la que señaló que ya se encontraba, abro comillas, en casa, tranquilo y en paz, cierro comillas, al lado de su pareja sentimental, Laura Ojeda, y de su hijo.
19: Gracias, Adriana. Ahora sí, nos vamos para eh, el puente de Boyacá. Allí se encuentra Valentina Herrera con el respaldo del gobierno al presidente Petro en medio de este escándalo. Valentina.
26: Hola, Damián, oyentes, buenas tardes. Pues ya llegó acá al puente de Boyacá el presidente Gustavo Petro y están iniciando los actos protocolarios de esta conmemoración de la batalla de Boyacá y minutos antes justamente a todo el gabinete ministerial que son los que han hecho presencia acá en este evento lo que hicieron fue dar un mensaje conjunto luego de haber tenido una reunión para cerrar filas y mantener ese respaldo del presidente Gustavo Petro en medio de estas recientes situaciones que ha vivido, no solo por los cuestionamientos con sus diferentes decisiones, sino también la situación el escándalo que ustedes ya hablaban de eh, su hijo Nicolás Petro. Esa declaración estuvo, estuvieron presentes todos los ministros eh, y también algunos altos funcionarios, por ahora el que no estuvo presente fue el cáncer Álvaro Leiva, que recordemos ya está cumpliendo agenda en Brasil, y fue liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Hace énfasis en lo que se ha logrado en este primer año de trabajo, en temas como el empleo, como la inflación, y dicen que se tienen que concentrar es en el verdadero debate y es continuar con las reformas y los nuevos proyectos. Escuchemos. Nuestras metas
28: son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia.
26: Precisamente en esa frase del acuerdo nacional se han enfocado las declaraciones recientes de los ministros. Y vamos a estar muy pendientes, Damián, oyentes de las declaraciones que tanto el presidente Gustavo Petro en esta conmemoración, en el primer balance de este año de gobierno y también a la locución que se espera que se conozca en horas de la noche, Damián. Oyentes.
19: Gracias Valentina, acaba de llegar el presidente Petro allí al puente de Boyacá, ya va a arrancar la ceremonia militar en esta conmemoración del 7 de agosto, nuestra enviada especial Valentina Herrera va a estar muy pendiente de los pasos del presidente, hablamos también con el abogado Miguel Ángel del Río después de que saliera salpicado en el escándalo de la captura del hijo de Petro, pero ¿qué dijo Pablo Arango?
18: Hola, Damián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el país amanece con una fuerte pelea entre el representante a la Cámara por el Atlántico, Ahmed Descaf, y también el abogado Miguel Ángel del Río. A través de Twitter, Ahmed Descaf está lanzando fuertes acusaciones de este abogado, de Miguel Ángel del Río. Por ejemplo, dice lo siguiente, abro comillas, pero Nicolás, se refiere a Nicolás Petro, no estaba de acuerdo ni Máximo, ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían perfilando un día intentando limpiar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones de pesos, dice a través de su cuenta de Twitter. Y agrega, ya se imaginarán como quedé literalmente frío y de una pieza, señalando y denunciando en este caso a Miguel Ángel del Río. Pues tuvimos esta mañana también aquí en Blue Radio a Miguel Ángel del Río. Esta es la
8: respuesta. Su gran molestia es que hemos atacado primero. Eh, todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones de la primera dama en construir algunos espacios políticos. Porque nos hemos metido además con su amigo Mario Fernández al coser un bandido eh, cercano a los paramilitares. Entonces, como no tiene pruebas, advierte que otra persona le dijo... Será denunciado ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por lo que él debe probar.
5: Ahí lo
18: escuchábamos ante la Corte Suprema de Justicia. Miguel Ángel Del Río
8: va a denunciar por injuria y calumnia al
18: representante a la Cámara por Atlántico, Acné Scaff. Continúa entonces esta dura pelea en medio del escándalo de Nicolás Petro esta semana por la presunta financiación ilegal de la campaña de Gustavo
16: Petro. Petro en 365 llegó el cambio.
12: Les solicitamos aprueben la las reformas.
16: ¿Cómo ha sido la relación del presidente con los poderes?
19: Y en este especial de Petro en sus 365 días de gobierno, su primer año siendo presidente de la República, les hemos eh, preparado un especial también sobre los varios encontronazos que ha tenido el jefe de Estado con el Congreso, con la rama judicial, específicamente con el fiscal general de la Nación, la procuradora y las altas cortes. Estos son los choques que ha tenido el presidente con los poderes durante su presidencia. Juanita Tobar.
29: Los primeros 365 días del gobierno del presidente Gustavo Petro han estado llenos de choques con los poderes. Por ejemplo, con el judicial, el presidente de la República se fue de frente contra el fiscal Francisco Barbosa al punto de decirle que es su jefe. Esto llevó a que toda la rama judicial le responda al presidente de la República, empezando por el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, todo para exigirle al presidente de la república respeto por la independencia de poderes.
12: El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe del estado,
30: presidente por tanto, la...
12: tanto el jefe de él. Gustavo Petro fue elegido
19: presidente de la república, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su constitución. Como no lo voy a hacer porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia. Me imagino que tendré consecuencias contra mi vida, seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia. ...o de que me puedan asesinar en Colombia...
29: ...estoy con el presidente de la Corte Suprema de Justicia... ...el magistrado Fernando Castillo... que nos va a exponer el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia... ...sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro Magistrado...
12: ...la Corte Suprema de Justicia... registra con gran inquietud... ...la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política... ...realizada e infundida en las últimas horas... ...por el señor presidente de la República... ...porque desconoce la independencia y autonomía judicial cláusula fundacional de la democracia colombiana. Sí, pero mire,
29: la Corporación Excelencia en la Justicia también se pronunció, y en un comunicado le solicita expresamente al presidente de la República Gustavo Petro, respeto a la dignidad de la justicia y a su independencia. El presidente Gustavo Petro también tuvo un choque con la Procuradora General Margarita Cabello, porque le envió una carta donde decía que no va a acatar las órdenes para suspender alcaldes y gobernadores sancionados apelando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue lo que le respondió la Procuraduría Procuradora General Margarita Cabello específicamente sobre el caso del alcalde de Río Hacha, José Ramiro Bermúdez, quien fue suspendido
28: por hechos de corrupción. El presidente de la República tiene que acatarlo, nos guste o no nos guste, impunidad absoluta en lo que se está mostrando, libertad absoluta para que los funcionarios de elección popular sancionados e inhabilitados puedan hacer e inscribirse en un proceso electoral tan difícil como el que estamos llevando, vamos a llevar a cabo. Y un pésimo ejemplo para la sociedad colombiana, que un presidente de la República no cumpla ni acate una decisión administrativa tomada por la Procuraduría General de la Nación.
29: Con el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro desde el día uno de su gobierno ha tenido encontrones, incluso cuestionó las trabas que le están poniendo a sus proyectos. Por lo cual llamó al pueblo a movilizarse y salir a las calles para apoyar las reformas del cambio. Reformas y proyectos que no han contado con el suficiente apoyo en el Congreso de la República.
12: El intento de cuartar las reformas pueden llevar a una revolución. Lo que se necesita de cualquier manera es que el pueblo esté movilizado como lo estuvo con Bolívar. Como lo estuvo con Melo, como lo estuvo con López Pumarejo y Gaitán.
19: 12 de día y 12 minutos, este hace parte del especial. Petro en 365 días que les hemos preparado aquí en Blue Radio y es que ya se cumple un año de su presidencia y eh, mientras pasa este evento diferentes sectores se han pronunciado sobre el anuncio que ha hecho el mismo gobierno de buscar un gran acuerdo nacional con el objetivo de buscar
5: el desarrollo del país en todos sus aspectos. Kenneth Torres. Mire, Damián, pues desde el 20 de julio el presidente Gustavo Petro durante la instalación del Congreso anunció que era importante la creación de un gran acuerdo nacional en el que participe diferentes sectores con el objetivo de buscar una gran solución, algunos de los puntos fundamentales para que el país avance y solucione problemas en concretos que afectan directamente el desarrollo del mismo. Pues al respecto hablamos con el ministro del Interior, Fernando Velasco, y ha dicho que ya están abiertas las puertas para que estas personas y de diferentes sectores participen.
31: Es que el gobierno abre las puertas y buscará, no simplemente esperará que lleguen, sino que el gobierno buscará hablar con todos los actores de la vida nacional en el intento de construir ese gran acuerdo nacional. De alguna manera ya hemos comenzado a conversar con algunos actores, algunos sectores. Seguiremos hablando con todos los actores.
5: Mire, Damián, pues al respecto hablamos con diferentes sectores, uno de ellos tiene que ver con los gremios. Hablamos con Jorge Enrique Bedoya, el presidente de la SAC, y ha dicho pues que al respecto ellos están dispuestos a apoyarlo, pero que tiene que ser algo muy claro y concreto para que ellos de esta manera puedan apoyarlo.
31: Desde la SAC siempre estaremos listos para buscar consensos en las medidas de política pública que necesita nuestro sector. Se ha logrado mucho en discusiones con Finagro, con el Banco Agrario, con el ICA, que son entidades claves para nuestro sector, inclusive en los diálogos que hemos sostenido tanto con la ministras Cecilia López como con la ministra Jennifer Mojica. Pero pues esto, por supuesto, hay que materializarlo en acciones. Y de las cosas que desafortunadamente no han pasado y que son tan importantes para el país, un ejemplo clarísimo es el tema de la reforma laboral.
5: Al respecto, también habló José Félix Laforic, eres presidente de FEDEGAN y ha coincidido con el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, quien ha dicho pues que hay que tener muy claro cómo sería ese acuerdo y cómo sería la participación de los diferentes sectores.
8: Yo creo que el país eh, merece y está obligado a buscar elementos de convergencia en un gran acuerdo nacional. El tema de fondo es que hay que explicitar, hacer mucho más claro de qué se trata para ver cómo las diferentes fuerzas eventualmente terminan teniendo unos elementos sobre los cuales se busca una gran convergencia. No se olvide que la democracia es la construcción de consensos, eh, y si hay consenso en un tema, pues muy seguramente se puede avanzar en esa dirección.
5: Algunos sectores políticos han considerado que no es muy claro ese mensaje que está entregando el presidente Gustavo Petro y que lo viene repitiendo desde el año inmediatamente anterior, sin embargo dice que tiene que escuchar nuevas propuestas para que ellos participen en esta mesa.
19: Gracias Kenneth, son las 12 del día y 15 minutos, les contamos que con estos 365 días de gobierno se cumplen en medio del escándalo protagonizado por el hijo del presidente Gustavo Petro y a tan solo unos días de retomar la discusión en el Congreso de las reformas sociales, pues se conoció una reacción por parte del gabinete ministerial, esta vez del ministro de salud Guillermo Jaramillo, Nicole Buitrago habló con el ministro.
32: Buenas tardes, tuvimos una conversación amplia con el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el panorama político en el que está una de las reformas sociales más importantes, la reforma a la salud. El jefe de esta cartera reconoció que el escándalo de Nicolás Petro sí podría generar un fuerte impacto político para lograr consensos que le permitan al gobierno sacar adelante sus proyectos de ley.
24: No tienen por qué los, los, los presidentes pagar por lo que de pronto algún familiar pueda hacer. Eso sí repercute políticamente. Yo creo que hay que dejarle ahora a la justicia para que miren en detalle qué fue lo que pasó. Por supuesto que siempre genera debilidades. Nunca hemos necesitado ningún tipo de... Dineros mal habidos.
32: Recordemos que la reforma a la salud pasó su primer debate en la Cámara de Representantes en medio de un remesón ministerial. Y lo que viene para el ministro Jaramillo no estaría fácil.
17: Desde el
24: punto de vista técnico yo podría, que, podría decir que está consensuado. Pero no está consensuado desde el punto de vista político, que es otra cosa. Y el Congreso puede ser, o la talanquera para que no se den o la posibilidad de abrir nuevos espacios de progreso.
32: Lo cierto es que el ministro ya empezó a implementar una parte de la reforma la atención primaria en el departamento del Guaviare, entregando algunos recursos para la construcción del primer centro de atención primaria.
19: Regresamos al puente de Boyacá con nuestra enviada especial Valentina Herrera porque el gabinete salió a respaldar al presidente Petro en medio de este escándalo pero también hay reacción de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia. Valentina.
26: Hola, Damián, los saludo nuevamente desde el Puente de Boyacá. Ya se cumplieron los actos de reconocimiento al presidente Gustavo Petro, que está acompañado en este momento por toda la cúpula de la policía y de las fuerzas militares en Colombia. Y por supuesto también quien los está respaldando en su tarima central es el mismo gabinete ministerial. ¿Qué minutos aprovechó este espacio acá en el Puente de Boyacá para reunirse y dar esa declaración? junta, en la que destacaban los logros que se han hecho con el presidente Gustavo Petro en materia del plan de gobierno, lo contábamos, el tema del desempleo, el tema también de la inflación, pero sobre todo para decir que conocían al presidente desde hace muchos años, y siempre lo han reconocido como alguien honesto, y que se ha concentrado en el trabajo por la gente que lo está acompañando. Esta declaración estuvo liderada entonces por la ministra de Trabajo, Gloria Inés de Ramírez, quien ha insistido que ahora sus energías, tanto desde los ministerios como los diferentes funcionarios se deben concentrar es en cumplir las mismas metas que el presidente Gustavo Petro les ha encomendado y no distraerse en otros debates que ya están cerrados como por ejemplo el de su honestidad. escuchamos pues a la ministra. Nuestras metas son tan
28: altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia.
26: Esa declaración, Damián, oyentes, es confirmada por todos los ministros presentes acá en el evento, los que lo están acompañando, y de suma, pero también los que recién han llegado por los diferentes cambios en los nombramientos. ¿Quién está presente acá... En este evento es Marta Lucía Zamora y Agencia de Defensa Jurídica del Estado y dio dos declaraciones una recordando lo que ella digamos eh, manejó cuando fue fiscal del general de la nación en el caso del expresidente Ernesto Samper pero también la confianza que tiene en el trabajo que ha hecho el presidente Gustavo Petro ella insiste en que va a salir muy bien librado de esto que le pide también prudencia a la misma fiscalía a la hora de poner sus argumentos y que todavía falta mucho por revisar en este caso como para vincular la honestidad del presidente Gustavo Petro esto dijo la directora
33: eh, pues todavía no lo diría yo porque realmente eh, hay que empezar a ver cuáles son las responsabilidades. Eh, lo que sí tengo claro y creo profundamente en el presidente es que él no tenía conocimiento del ingreso de dineros eh, ilegales, llamémoslo así, a la campaña. Lo ha dicho y lo ha dicho también su hijo. Así es que eso es un punto fundamental en este caso que es necesario del cual partir la fiscalía sobre hechos muy claros y concretos.
17: Un preso
26: en eso se ha concentrado también el argumento en este acuerdo nacional, en decir que si se cometió alguna irregularidad en el proceso de campaña, pues el presidente no tenía ningún conocimiento de esto y mucho menos lo no hubiera aprobado por eso también recordemos las mismas declaraciones del presidente quien han dicho que investiguen a su hijo Nicolás Petro y pues haga parte de todo el proceso de justicia estaremos muy pendientes entonces a las declaraciones que entrega acá en este momento el presidente Gustavo Petro en este 7 de agosto desde el Puente de Boyacá también.
19: Gracias, Valentina. Bueno, hubo varias novedades eh, durante este pronunciamiento del gabinete
22: del presidente Petro y fue los ministros que no estuvieron. Santiago Rincón. Damián, sí señor, buenas tardes, dos ministros no estuvieron en esa foto de todo el gabinete, como lo señalaba Valentina, respaldando al presidente Gustavo Petro en ese mensaje que leyó la ministra de Trabajo, Lorena Ramírez, puntualmente dos ministros no se encontraban allí en el puente de Boyacá, Susana Muhammad, la ministra de Ambiente y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, la razón es que nos confirman que desde anoche viajaron a la región de Belén de Pará, que usted sabe, es donde se realizará la cumbre de jefes de Estado sobre la situación de la selva amazónica una cumbre a la que viajará el presidente Gustavo Petro esta misma noche pero ellos por ser los encargados del tema ambiental y del tema de relaciones exteriores, hablamos, le repito de los ministros de ambiente y del canciller pues viajaron desde anoche, sin embargo el canciller Álvaro Leiva emitió un mensaje también de respaldo esta mañana al presidente Gustavo Petro, escuchemos
6: el querer hacer de lo ocurrido de lo que hoy sucede en aquel campo una crisis institucional no compromete a la institución de la presidencia de la república ni mucho menos el veredicto salido de las urnas nuestras instituciones no están en crisis ni el presidente Gustavo Petro recortará su mandato en seguirá siendo nuestro timonel las instituciones todas fuertes como un riel serán fortalecidas aún más con el acuerdo nacional todas las veces más necesario por algo se enunció antes de las presentes dificultades a la manera del acuerdo de la Moncloa en España que en la transición le dio estabilidad el canciller
22: Escucha ahí, eh, Damián, y que es algo similar a lo que dijo el resto del gabinete desde el Puente Boyacá, y es el nuevo llamado del presidente a un acuerdo nacional. Recordemos que el pasado viernes le hizo un llamado a los partidos de gobierno y de oposición a que se sienten en una mesa a establecer cuáles son los puntos y cuáles son los temas clave en los que necesita avanzar el país y buscar un acuerdo que incluso, dice el presidente pueda llevarse a la Constitución, pueda ser vinculante y aprobado a través del Congreso de la República Amea.
16: Petro en 365. Llegó el cambio.
22: Mi funcionaria querida y estimada
12: y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno. Los momentos más tensos
16: que ha tenido que afrontar el gobierno durante su primer año.
19: 12 del día y 23 minutos entre... Atentados, peleas con las cortes y el fiscal, discusiones internacionales y una crisis política permanente en el Congreso son muchos los momentos tensionantes que han pasado este primer año
25: del gobierno Petro. Este informe especial lo trae Andrés Carmona. Durante el primer año en el que el presidente Gustavo Petro ha sido el inquilino de la casa de Nariño, han sido varios los momentos de tensión. Choque con las cortes y el fiscal, hundimiento de reformas, crisis con los partidos políticos, atentados en contra de la avanzada del presidente y la vicepresidenta y muchos más. 24 de agosto de 2022. Un grupo de avanzada del presidente Gustavo Petro fue interceptado por guerrilleros del ELN en un paraje de la vía que comunicaba al municipio del Tarra con el corregimiento de San Pablo en Teorama Norte de Santander. 5 de diciembre de dos 2022. En medio de un diálogo con presidentes de juntas de acción comunal, el presidente insistió en una de sus principales propuestas de campaña.
12: Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia.
25: 27 de febrero de 2023, en una locución el presidente hizo el primer cambio de su gabinete.
12: Los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Arisa, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país.
25: 2 de marzo de 2023. Han sido varios los rounds que el presidente Petro ha tenido con su homólogo Nayib Bukele. El
12: presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas.
25: 25 de abril de 2023. Las tensiones entre el gobierno nacional y los entonces presidentes de los partidos conservador, liberal y de la U, por sus líneas rojas, Frente a las reformas a la salud, laboral y pensional, hicieron que el presidente anunciara a través de su cuenta de Twitter la ruptura de la coalición de gobierno. Acto seguido, el presidente le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Siete ministros fueron reemplazados. 20 de junio de 2023. Comenzó un tire y afloje en el Congreso que se convirtió en una operación tortuga, lo que llevó a que no se lograra avanzar en el primer debate de la reforma laboral y fuera hundida con gran ausentismo. Del 20 de julio al 2 de agosto de 2023. Al no contar con una coalición de gobierno, no logró consolidar el manejo de la mesa directiva del Senado que quedó en manos del senador Verdivan Name, de la Comisión Primera del Senado y de la Comisión de Acusaciones encargada de investigar al presidente que quedó en manos del representante conservador wadid mansur
19: primer año del gobierno Petro y esta semana ya le toca explicar
5: en el Congreso por qué el constante aumento del precio de los combustibles en el país Kenneth Sí señor, he sido convocado para este martes en la comisión cuarta, la, el debate que va a ser a la gasolina, esto pues debido a los constantes aumentos que ha tenido este producto, ya en el último fue de 600 pesos durante este fin de semana, pues algunos sectores políticos han decidido convocar tanto al ministro de Minas y Energía como el de Hacienda para que integre las explicaciones necesarias, porque ha venido aumentando de esa manera el precio de, de la gasolina a que el precio del combustible está bajando, digamos, el, de las, el del crudo de la, del, del, del con el que se sale la gasolina... ...y también eh, de, por los altos costos que están afectando directamente a las personas que habitan por ejemplo, en zonas como la Amazona... ...como lo ha dicho la representante Yénica Costa, que es una de las citantes.
34: Prácticamente todos los sectores, tema social y económico, Departamento de la Amazona la única forma de acceso... Eh, para traslado de pasajeros es vía aérea, sí, y, y se hace por necesidad, no por turismo. La única conexión es vía aérea con el centro del país. Entonces los habitantes eh, del país, de, del departamento del Amazonas. Eh, pues está muy... Con angustiado. un galón
19: de gasolina, más de 13 mil pesos fue con lo que se encontraron los conductores que viajan
23: este puente festivo por el país, ¿cómo avanza el plan retorno, Felipe García? Sí, señor, y para facilitar el regreso a Bogotá, este lunes puente festivo, la policía acaba de habilitar un reversible, esta medida consiste, Damián, en habilitar todo el flujo vehicular en un único sentido, desde Fusagasugá hacia Bogotá hasta las 12 de la medianoche para los viajeros que regresan, recuerde usted, pico y placa regional de 12 a... de 12 de la tarde a 8 de la noche, ya empezó este pico y placa regional, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde solo pueden entrar vehículos terminados en placa par y de 4 a 8 de la noche solo pueden entrar los vehículos terminados en placa impar Y en Santander está Boris Tejada
35: ¿Cómo avanza el plan retorno allí en Santander, Boris? Damián, una persona muerta en la vereda Bejarana del municipio de San Gil deja hasta este momento la operación Retorno en Santander. Esto debido a un accidente de un carro que atropelló a un peatón. Por ese motivo y teniendo en cuenta el aumento del tránsito que puede superar los 80 mil automotores, este lunes festivo las autoridades hicieron varias recomendaciones a los viajeros. Mayor de la Policía de Carreteras, Emanuel Bolívar.
11: Seguimos haciendo recomendaciones de seguridad vial para todos los autores viales con el fin de detenemos el plan de retorno en este puente festivo. No exceder los límites de velocidad, no conducir bajo efecto de vías embriagantes.
35: Las vías que presentarán mayor congestión vehicular en la operación retorno de este lunes en Santander son las que unen a Barichara con San Gil, San Gil con Bucaramanga, la cual tiene restricciones por caída de rocas, Bucaramanga, Barranca Bermeja y Pamplona, Bucaramanga. Por ese motivo las autoridades pidieron paciencia a los conductores. ¡No!
29: To learn more, visit mychinet.com.
16: A continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía
33: de la política, Luis Fernando Velasco acepta que al gobierno le ha faltado de ejecución. Dice que el cambio lo ha entendido la mitad de los colombianos y que el gobierno insistirá en lograr un acuerdo nacional con todos los sectores para sacar adelante el país. A veces siento
31: que algunos...
34: La familia de una mujer desaparecida y amenazada por prestamistas gota a gota teme lo peor. Yo tengo que desaparecer, yo ya no puedo
27: más. yo ya no tengo de dónde no, no. Yo tengo y allá hay hartos zapatos y todo, miren qué hacen y perdónenme.
34: El caso pone en evidencia la presión de esta modalidad criminal de cobranza. Autoridades investigan mientras comerciantes expresan su preocupación
36: por los pagadiarios.
33: Partidos de oposición y que fueron de la coalición de gobierno dicen que el balance en los primeros 365 días del gobierno Petro es agridulce. Cuestionan la seguridad, la paz total y la ejecución de su gabinete. 120 millones de
34: personas en Estados Unidos están bajo amenaza de potentes tormentas y nuevas inundaciones. Paralelamente, varios estados se preparan para una nueva ola de calor. En Texas, se teme que el sistema eléctrico colapse ante el aumento de la demanda por las altas
33: temperaturas. Desafiando las alturas, esta deportista santandereana cruzó el cañón de Chicamocha sobre una cuerda a 320 metros de altura. La joven ya ha hecho lo mismo en otros países. En minutos, la impresionante hazaña. La espera terminó. Más de 400
34: silleteros ya están listos para recorrer las calles de Medellín en la edición 66 de su tradicional desfile. Y hoy Carlos Vives está de cumpleaños y Juan es dentro de dos días. Ambos cantantes se reunieron con sus familias y amigos para celebrar. Los espero con detalles en Show Caracol.
17: Desde el centro de noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
3: A todos en Colombia. Estamos en conteo regresivo y a un paso de que la selección haga historia, pero atentos que en caso de que Colombia clasifique Inglaterra, que derrotó a Nigeria en definición de penales, sería su rival en los cuartos de final. Pero primero lo primero, Colombia piensa únicamente en Jamaica. Una sola baja tendrá el profesor Nelson Abadía para este partido. Y ante la ausencia de Manuela Vanegas, la candidata más firme para reemplazarla es Ana María Guzmán. Lateral que naturalmente juega por derecha, pero puede también hacerlo por la otra banda. Estar en una selección así tan grande y tan inmensa
34: es una bendición. Y nada, para mí es entrar al campo, y disfrutar, dar lo mejor de mí por mi compañera y por toda mi familia, por todas las personas que han estado para mí, al profesor, porque es una persona que demasiadamente ha sumado en mi vida, ha estado siempre ahí apoyándome, creyendo en mí y dándome siempre la oportunidad de confiar. Ha forjado también mi carácter, me ha ayudado demasiado y, y nada, aprovechar la oportunidad, dar lo mejor de
3: mí y disfrutar con responsabilidad. Con el profesor Abadí, Ana María ha trabajado los dos perfiles y justamente con una alternativa en velocidad como ella, el técnico va a buscar el desequilibrio individual y colectivo en la zona defensiva de Jamaica y así contrarrestar la fortaleza más grande que tienen las caribeñas.
31: Y si traemos 23 jugadoras es porque sabemos del talento de cada una. A Ana María la conozco y viene trabajando conmigo desde que tenía más o menos 12 años, de edad y ya son alrededor de seis años que venimos trabajando, ya sé de su potencial, sé de su capacidad, sé de su carácter, sé de su personalidad y además del fútbol que ella tiene.
3: Y ahora hablemos del rival, Jamaica es la única selección en la Copa del Mundo que mantiene su valle invicta, esta es su segunda participación en un mundial y mejoró 100% los números en relación al 2019 donde perdieron todos los partidos quedando eliminadas en la fase de grupos, así que la motivación es grande para el equipo
6: caribeño.
18: Somos una nación pequeña capaz de hacer grandes cosas, no nos subestimen, caminarán bajo el agua si se atreven. Los jamaiquinos hacen cosas grandes y saben qué es lo mejor de todo. Mucha gente en Jamaica cree que pueden hacer grandes cosas, pero eso es una creencia que no puedes quitarles. Pero de nuevo, tienes que creer en algo.
3: Bueno, se nos viene un gran partido y además lleno de apoyo de colombianos Aquí en Melbourne, literalmente en las calles se está respirando ambiente tricolor Les compartimos la historia de dos artistas radicados aquí en Australia Que plasmaron en un mural el sentimiento de todo un país Esta es la calle Josierín, una de las más populares en Melbourne por sus grafitis Y aquí Colombia también dice presente
26: la idea de este mural fue como
11: meterle todos los elementos de la fauna en la flora colombiana. Todos sabemos que nuestro país es rico en naturaleza, en paisajes, en el folclor de la gente que se puede resaltar a través de todo este colorido.
3: La diversidad y la selección fueron la fuente de inspiración para estos artistas.
11: ¿En qué me inspiré? En la selección Colombia. En que se sintieran como cercanos a nuestro país estando por acá tan lejos.
3: Y aunque no fue una tarea fácil por el clima y por los Materiales Julián y Carlos, luego de 15 horas, entregaron al mundo esta obra de arte.
4: Como el momento de empezar a pintar todo el que pasaba por aquí, como que propagaba la información, como que, ah, sí, hay un mural de Colombia, lo están haciendo, y se regó se la bola, se regó, se agrandó más.
3: Una vez más queda demostrado que Colombia juega de local en Australia. El arte esta vez se unió al apoyo para la selección que sueña conseguir, inspirando a todos los colombianos. <ríe> Los hinchas definitivamente están súper firmes con la selección que ilusiona conseguir haciendo historia en esta Copa del Mundo. Ya regresamos con más de la previa entre Colombia y Jamaica.
33: 1237 en Cali fue legalizada la captura de Andrés Ricci, el principal sospechoso de la muerte de Luzmeri Tristán y quien era la pareja sentimental de la deportista. Según la Fiscalía, es el presunto autor del crimen. Cindy Rodríguez, cómo avanza el proceso penal frente a este caso.
37: Daniela, televidentes, mucha atención porque Noticias Caracol ha logrado establecer que la defensa de Andrés Gustavo Ricci buscará un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esto, por supuesto, dentro de lo que el Código Penal le permita, porque recordemos que la Fiscalía lo imputará por el delito de feminicidio. Todo indica entonces que el empresario asumirá su responsabilidad frente al crimen. Y ha dicho también la defensa que son conscientes que sea cual sea el escenario, es decir, con preacuerdo o sin él, eh, su defendido deberá enfrentar una pena bastante larga, en ese momento nosotros nos encontramos en el sur de Cali en el centro deportivo Luzmeri Tristán donde se lleva a cabo el velorio de la deportista, continúan llegando decenas de amigos de familiares y por supuesto los aprendices deportivos de Luzmeri eh, para rendir homenaje a la deportista en una clínica de Cali permanece bajo observación médica y custodia de la policía Andrés Gustavo Ricci, el hombre que, según la fiscalía, presuntamente disparó contra Luz Meritristán y le ocasionó la muerte. En la noche de este domingo se cumplió la legalización de su captura en una audiencia que tuvo que adelantarse de manera virtual. También se legalizó el allanamiento adelantado en la casa donde vivía con la deportista y se cometió el crimen, así como la incautación de las armas en su poder, una de ellas con la que al parecer habría asesinado a Tristán.
19: En el momento de que se ingresa a la vivienda y se hace la captura en condición de presuntividad de esta persona, se incautan seis armas, dos de ellas traumáticas y cuatro de fuego.
37: Andrés Richie y Meri Tristán planeaban casarse en el mes de octubre. El empresario es reconocido en Cali por ser el representante legal de una empresa comercializadora de llantas. En su contra, la Fiscalía cuenta con una cartografía de la investigación judicial con pruebas de balística, huellas y las conclusiones de medicina legal luego de la necropsia al cuerpo de la deportista. Material probatorio que expondrá en la audiencia de imputación de cargos.
17: La señora gobernadora, Chiara Luz Roldán, le ha pedido a las autoridades tanto de policía como de fiscalía hacia adelante las investigaciones pertinentes y de manera contundente para que se aclaren los hechos y los responsables paguen con la máxima pena por este lamentable hecho.
37: Según las autoridades, las evidencias recolectadas apuntan a que se trataría de un feminicidio, por lo que la fiscalía pedirá que se le impute ese delito, así como el deporte ilegal de armas de fuego.
19: Eh, presuntamente eh, parece un feminicidio, pero esperamos que la autoridad de la fiscalía, que es la autoridad encargada de esclarecer esa situación, de un parte y nos informe exactamente qué ocurrió.
37: Se espera que en las próximas horas se definan los cargos por los que deberá responder el empresario y si se le otorga o no medida intramural. De otro lado, la Procuraduría General de la Nación ha mostrado su rechazo frente al asesinato de la deportista y ha indicado eh, que hará seguimiento al accionar de las autoridades competentes frente al esclarecimiento de este caso y anunció que asignará agencia especial para la intervención penal en el trámite de judicialización e investigación. Nosotros seguiremos atentos a este proceso. Se espera que en las próximas horas eh, se inicie la audiencia para la imputación de cargos.
34: Así es, Inde, muchas gracias. Y en otras noticias, mientras se adelantan las investigaciones, del hecho, un juez del Tribunal Provisional de Tailandia envió a la cárcel a Daniel Sancho, presunto asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Luis Apolo, ¿qué otros detalles se conocieron de este proceso?
36: Alejandra y televidentes, las autoridades tailandesas con apoyo del confeso asesino han hecho la reconstrucción de cada uno de los pasos que él realizó el ciudadano español en la isla, como ir al supermercado donde habría comprado el cuchillo, también visitar la playa donde se habría cometido el crimen. Además, las autoridades tailandesas tendrán más semanas para recolectar todo este material probatorio que será presentado cuando se inicie el juicio en contra de Daniel Sánchez por presuntamente haber asesinado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. A continuación, más detalles. El español Daniel Sancho, de 29 años de edad, acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta en una isla de Tailandia y quien se encuentra en custodia de la policía de ese país, entregó a medios de comunicación de un noticiero local sus primeras declaraciones.
24: Lamento mucho que esto haya pasado
36: El confeso asesino fue trasladado de la isla de Kompangan A una cárcel en el sur de Tailandia Mientras se adelantan las investigaciones del crimen El hombre debe permanecer en esta prisión hasta que inicie el juicio Y debe estar en aislamiento de 10 días por protocolo COVID-19 Y solo puede ser visitado por su abogado Se estima una visita del defensor de Daniel Sancho para el martes Así se lo confirmaron fuentes cercanas del caso a la agencia de noticias EFE. También se conocieron las imágenes de cámara de seguridad con las que la policía está reconstruyendo cada paso del crimen. En su declaración a las autoridades tailandesas, Daniel Sancho aceptó ser el autor del asesinato del médico colombiano. Por su parte, la policía encontró en las últimas horas otros restos del cuerpo del galeno.
24: Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin, me tenía como rehén, era una jaula de cristal, pero era una jaula, me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho.
36: Los cargos que se le atribuyen a Sancho son asesinato premeditado, ocultación y quitar partes del cuerpo. Las penas que podría enfrentar según el código penal tailandés incluye prisión entre 15 y 20 años, cadena perpetua y pena de muerte que podría ser aplicada si se comprueba que fue un crimen premeditado.
33: Entre tanto, en Lorica, Córdoba, la familia del médico colombiano asesinado en Tailandia pidió ayuda para que el responsable sea condenado. Johan Díaz, usted habló con ellos. ¿Qué tipo de garantías están pidiendo? ¿Qué dicen?
35: Daniela, buenas tardes. Llegamos de nuevo aquí al municipio de Lorica, en el Bajo Sinú, cordobés, para conversar con la familia, quienes por primera vez rompen el silencio y piden garantías jurídicas y que sean asistido a través de un abogado allá en Tailandia que... ...pueda seguir de cerca el proceso que se sigue en contra de Daniel Sancho... ...que es el confeso asesino del de médico Edwin Arrieta Arteaga. La familia lo describe como a Edwin como una persona entregada... ...y era la persona que respondía por su familia. Esto dice la, herma, la hermana que nos acaba de hablar. Era una
0: persona noble. Era una persona de un corazón generoso. Era un excelente hijo excelente hermano tío, amigo una persona que le gustaba hacer obras de caridad una persona soñadora su sueño, conocer el mundo entero por eso Edwin se la pasaba viajando nosotros, mi mamá, como madre, siempre estaba preocupada que le decía Edwin deja de estar volando tanto, Edwin por Dios, no te da miedo estar cogiendo tanto avión, y él decía no mami, no te preocupes
35: Dice la hermana también que no conocían a Daniel Sanchos, pero que además esta persona se ha encargado, dice la familia, de dañar el buen nombre del médico cirujano y que piden una asistencia inmediata por parte del gobierno nacional. Continúa diciendo la hermana esto a Noticias Caracol.
0: No nos alcanzamos a imaginar, eso a mí me tortura todos los días, todas las noches, desde que sé que mi hermano le pasó eso, ¿cómo, cómo sufriría? Uh -huh. O sea, no sabemos si este hombre primero lo mató y después le hizo eso. O si vivo se lo hizo. O sea, es una cosa que nunca no, vamos a saber. Y que esta persona está usando la ausencia de mi hermano, que no se va a poder defender porque él está diciendo muchas cosas. Está ensuciando el nombre de mi hermano. Pero mi hermano no se puede defender.
35: ¿Conocían ustedes a Daniel Sancho?
0: No, no, no sabía de Daniel Sancho, no sabía que existía, solamente sabíamos que mi hermano tenía unos hermanos, unos amigos en España.
16: Ahora Blue Radio está en qué? WhatsApp. Las noticias, el análisis y la opinión en su teléfono. Únase al canal de Blue Radio en WhatsApp y manténgase al día de forma rápida y segura. Blue, la alternativa. A la una de la tarde en Blue Radio encuentras información Radio, la alternativa.
17: Los científicos de Blue Radio han creado el mejor despertador del mundo. No, no, no. El mejor despertador del mundo. Este martes, 8 de agosto, Colombia-Jamaica, desde las 2 de la mañana. Blue Radio, le ponemos cara a la radio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, bluradio.com Blue Radio, la alternativa.
12: Vaya partido el de esta
18: selección Colombia, vaya guerreras que nos ponen a soñar. ¿ah?
17: Y si hablamos
18: de la jugada neta y
15: puramente...
17: Noticia en desarrollo en noticias caracol
34: tras un consejo extraordinario de ministros el gabinete en pleno salió a respaldar al presidente Gustavo Petro por el escándalo de su hijo Nicolás Petro Juan David Ríos Cuál fue el pronunciamiento de los ministros
30: ah, sí, bien, 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 bien. Alejandra, hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, este consejo extraordinario se realizó en Tunja, unos 20 minutos de acá, del puente de Boyacá, donde se reunieron todos los ministros y ministras. El mensaje, un espaldarazo, un respaldo al presidente Gustavo Petro frente a estos escándalos que se han revelado en las últimas semanas. La ministra de trabajo fue la vocera de todos los ministros, Gloria Inés Ramírez mencionó, incluso en este comunicado, en donde ellos emiten, que la campaña que lideró Gustavo Petro fue exitosa. Porque incluso las ideas del campo del cambio calaron en el alma nacional. Ahí fue estas declaraciones a las once y media de la mañana, una hora y pico duró este Consejo Extraordinario de Ministros con este anuncio, el, el respaldo que tiene los ministros con su presidente. Veamos lo que dijo la ministra de Trabajo. Nuestras
28: metas son tan altas que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia.
30: Mira, a esta hora estamos en la conmemoración de esos 204 años de la batalla de Boyacá. Vean ustedes cómo está la organización. El presidente Gustavo Petro está liderando esta conmemoración y más adelante vamos a tener todo el detalle para que ustedes en Noticias Caracol también lo puedan ver en vivo, y en directo.
33: Sí, señor, día de la batalla de Boyacá y día del Ejército Nacional. Ya volvemos entonces con ustedes, Juan David, porque en los próximos días se espera que Nicolás Petro entregue a la fiscalía todo el material probatorio que permita certificar el presunto ingreso de dineros en la campaña del presidente Gustavo Petro y que no habría sido reportado en la contabilidad. Diego Aguilar, ¿qué más se viene en materia judicial para Nicolás Petro?
24: Daniela, buenas tardes, pues serán días claves para este proceso, pues Nicolás Petro entregará toda la información que permita a la fiscalía avanzar en la investigación que involucra a varias personas en el presunto ingreso de dinero a la campaña del presidente Gustavo Petro. A propósito de esto, Day Vázquez se pronunció a través de su cuenta de Twitter ratificando su testimonio en la Fiscalía. También está previsto este martes que se definan los estudios de evaluación de riesgo sobre si se incrementa o no el esquema de seguridad del hijo del presidente Gustavo Petro. En el siguiente informe les contamos más detalles. A partir de esta semana se espera que la Fiscalía inicie los cronogramas de citación y diligencia de declaración para que Nicolás Petro, desde Barranquilla, Bogotá, entregue toda la información necesaria que permita avanzar en la investigación sobre el presunto ingreso de dineros de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Asimismo, Nicolás Petro y Day Vázquez tendrán que responder en las próximas semanas por otros delitos como el interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, pues a través de una fundación en el Atlántico Habrían recibido dinero irregularmente. En las últimas horas de Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que el presidente Gustavo Petro no tenía conocimiento de un posible ingreso de dineros de dudosa procedencia. Así lo ratificó también en una versión juramentada ante la fiscalía donde confirmó el ingreso de dineros y el desconocimiento de los mismos por parte del presidente Gustavo Petro.
36: Daisuriz manifiesta que de este dinero entregado por López Sierra, ella sacó. Dinero para sus gastos diarios, ya que ella y el señor Nicolás Petro disponían de ese dinero para sus necesidades y gastos. Aclara que este dinero supuestamente iba destinado a la campaña presidencial del señor Gustavo Petro, pero señala que ese dinero nunca llegó a esa campaña. Se habla que ese dinero debía haber ingresado a las cuentas nacionales de la campaña de la candidatura del presidente Gustavo Petro, pero que ese dinero no hubiese sido recibido por el señor presidente al conocer el origen de este, pero que aún con este conocimiento, el señor Nicolás Petro lo recibió y dispuso de este. Se espera
24: también que la Procuraduría en los próximos días escuche nuevos testimonios para avanzar en el proceso disciplinario contra Nicolás Petro.
34: Y en medio de las investigaciones surge una nueva polémica. En las últimas horas, el representante Ahmed Scaff y el abogado Miguel Ángel del Río han intercambiado fuertes señalamientos a través de las redes sociales. Grace Rodríguez, ¿a qué se debe este enfrentamiento?
39: Pues este enfrentamiento Alejandro y Televidente surge a raíz de las declaraciones que ha entregado en medio de su proceso Nicolás Petro Burgos. Declaraciones que están relacionadas con la conformación de la, candida, de la lista cerrada de candidatos como representantes a la Cámara por el Pacto Histórico aquí en el Departamento del Atlántico y también el apoyo que tuvo en su momento la campaña presidencial de Gustavo Petro aquí en este mismo departamento. Indica pues que al parecer Admedescaf habría sido un candidato impuesto en el Pacto Histórico. Es entonces cuando el representante representante de la Cámara, Admedescaf, sale ese, con esa serie de publicaciones en sus redes sociales, donde termina mencionando o involucrando al abogado Miguel Ángel del Río Malo. Los detalles en el siguiente informe. En una primera publicación, Skaff indicó que ha sido víctima de fuego amigo desde el día uno por lo sucedido en medio de la campaña en el Atlántico y que su presencia incomodaba a muchos líderes del pacto histórico en el departamento, que en ese entonces según él, no aprobaban su nombre para encabezar la lista a la Cámara. Dice que el candidato de Nicolás Petro Máximo Noriega y Armando Benedetti era el abogado Miguel Ángel del Río. Incluso en uno de los trinos aseguró que intentó acercarse a Nicolás Petro para limar asperezas. Sin embargo, cuando lo hizo, afirma que Nicolás le preguntó que cuánto tenía para poner para la campaña porque Miguel Ángel ofreció 500 millones. Ante las publicaciones, el abogado Miguel Ángel del Río no guardó silencio y salió a defenderse de lo que llamó un nuevo ataque falso de quien dice él es un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa e indicó que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia al congresista SCAF para que presente las pruebas del ofrecimiento de 500 millones de pesos a la campaña en el Atlántico y aporte las pruebas de esto. El congresista respondió que fue Nicolás Pedro quien habría afirmado lo del ofrecimiento de los 500 millones de pesos. Pero el abogado del Río insistió en que el congresista presente las pruebas y reiteró su disposición de denunciar a SCAF ante la Corte Suprema de Justicia.
33: A propósito, las investigaciones contra Nicolás Petro y las dudas frente a la financiación de la campaña representan un coletazo al proyecto del cambio que hace tránsito en el Congreso. Ahora el primer punto de la agenda para el pacto histórico es promover sus reformas. ¿Cuál será entonces el futuro del partido después de este escándalo? ¡Que iba Gustavo Petro, presidente! Apoyo, solidaridad y
30: garantías es lo que pide la bancada del pacto histórico frente a las investigaciones que adelanta la fiscalía. Así como el presidente Gustavo Petro ha mencionado, se respeta la independencia de poderes, pero se pide que sea transparente a la hora de actuar.
36: Sabemos perfectamente que... Hicimos una campaña transparente, una campaña austera, que recorrimos todos los rincones de este país. Eso lo sabemos quienes integramos el pacto histórico, pero por supuesto también lo saben los millones de colombianos que nos acompañaron en todos los rincones de Colombia.
30: El futuro del proyecto del cambio se debatirá en el Congreso. Los proyectos esenciales como las reformas sociales están ya en la rama legislativa, en donde la gobernabilidad se debe garantizar.
10: Yo aspiro que a pesar del ambiente político que hay que reconocer es mucho más complejo, se pueda trabajar con las diversas bancadas, una coalición que nos permita avanzar en lo que tenemos acuerdo para responderle al país. Y en lo que no tengamos acuerdo, pues discutamos y al final el pueblo deberá juzgar quién está del lado de los cambios y quiénes
12: sencillamente quieren seguir reproduciendo lo que ha habido hasta el momento. Van a seguir tratando de tergiversar y deteriorar la imagen del presidente, pero quienes estamos convencidos de este proyecto sabemos que o por la vía de la seducción o por la vía del acoso van a seguir intentando impedir el avance del proyecto progresista y nosotros le decimos, no se equivoquen, este proyecto progresista tiene respaldo en millones de colombianos que lo vamos a salir a defender.
30: Pero también hay otro detonante que medirá el pulso de la gente. Las elecciones regionales en octubre, donde el pacto espera que ganen varios de sus candidatos para propagar esas iniciativas del presidente Petro y que su mandato popular continúe, como dicen ellos, fuerte.
34: A esta hora, las autoridades en Santa Marta buscan a dos delincuentes que robaron a un comerciante. El atraco ocurrió en el occidente de la ciudad, en el barrio El Cundí, cuando la víctima se encontraba con su esposa y fue abordada por dos sujetos que lo intimidaron con arma de fuego. Al hombre le robaron su celular, dos pulseras y una cadena de oro. Los ladrones huyeron en una motocicleta.
22: A esta hora las autoridades buscan a los responsables de un ataque que se registró aquí en la Comuna 7, en el barrio El Campestre, contra cuatro jóvenes que partían en un establecimiento público. Dos de ellos murieron y otros dos se encuentran heridos en este momento en un centro médico de la ciudad. También se busca a los responsables de otros dos hechos que se registraron en otros sectores de la ciudad. Hasta ahora en Barranca Bermeja en 2023 se han registrado 93 casos de homicidio con arma de fuego. Las autoridades ofrecen recompensa para quien dé información sobre los responsables de estos hechos.
35: A esta hora se encuentra bajo custodia de las autoridades un hombre de 30 años que fue capturado conduciendo un taxi y en el interior de este le fue hallado un arma de marca CZ 9 milímetros de uso privativo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Este hecho despertó el interés de la Policía Metropolitana de Cartagena luego de que recibiera una llamada de emergencia a la línea 123. Presuntamente, este hombre habría estado involucrado en un robo ocurrido entre los barrios Amberes y España. El hombre fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía, al igual que el arma de fuego y el taxi que conducía.
18: A esta hora, las autoridades avanzan en las investigaciones correspondientes para dar claridad a los fuertes enfrentamientos armados registrados entre presuntos integrantes de bandas delincuenciales a las afueras de un establecimiento nocturno en pleno centro del municipio de Puerto Tejada en el norte del departamento del Cauca. Hechos que deja una persona fallecida y cuatro más heridas quienes fueron remitidas a centros asistenciales de la ciudad de Cali debido a la gravedad de sus heridas. Por parte de la comunidad, ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que brinde mayor seguridad en este municipio tan afectado por las bandas delincuenciales
2: que después de 56 horas de labores la fuerza aérea colombiana y 70 unidades de bomberos de la ciudad de Medellín lograron controlar un incendio forestal que se presentaba entre el seminario mayor y el túnel de Oriente fueron momentos de angustia un incendio muy preocupante 30 hectáreas vegetales afectadas hay que tener presente que las autoridades todavía no tienen claro cuáles serían las causas de ese incendio hay un aumento en los incendios forestales este año en la ciudad de Medellín y un 395% las autoridades están en Alerta, teniendo en cuenta que se está presentando el fenómeno
34: del niño. Hasta ahora se conmemoran 204 años de la Batalla de Boyacá. Allí se encuentra el presidente Gustavo Petro encabezando los homenajes. El mandatario cumple un año como jefe de Estado.
2: Estefany Valencia, ¿qué pasa en este momento? El
12: centro nacional. En su aniversario.
2: Alejandra, a todos los televidentes muy buenas tardes. Pues mire, ya hace un contados minutos inició esta importante ceremonia histórica aquí en Tunja, Boyacá, liderada y encabezada por el presidente de la República, Gustavo Petro. Se hicieron honores militares, hubo algunas exhibiciones por parte del Ejército Nacional de sus capacidades en caballería, en artillería y también el propio presidente de la República eh, condecoró a 45 militares que se han destacado en el último año en su trabajo y la entrega que han tenido al ejército nacional. Ha sido un día histórico en donde se ha hecho un recuento de la importancia de esta batalla hace 204 años en nuestro país. En mis espaldas se encuentra precisamente el puente de Boyacá en donde se dio prácticamente esa gesta definitiva que le dio la independencia a nuestro país. Pues el presidente Gustavo Petro acaba de comenzar en estos momentos el discurso luego de un año que se cumple ya de su gobierno del presidente Gustavo Petro aquí en Colombia. Pues bien, hemos estado haciendo un un recorrido. Han estado aquí familias de los militares, incluso también aquí presentes. Obviamente haciendo un registro y un recuento de todo lo que, lo que ha ocurrido durante la mañana aquí en el puente de Boyacá, en donde también se dio una ofrenda floral y se hizo un minuto de silencio por todos los
33: militares que han muerto en desarrollo pues de su trabajo por el país. Iván Leonidas Nami Vázquez. Estefany gracias. Una de la tarde, un minuto. Y en el especial sobre el primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro, revisamos la situación política en el Congreso, donde ha perdido mayorías. La mirada a los territorios, la paz y el proceso electoral con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, con quien obtuvimos esta entrevista antes de que estallara el escándalo con Nicolás Petro.
38: Ministro, este ministerio, el del interior, además de ser de la política, por supuesto, es el de las regiones. Y yo quiero comenzar preguntándole una percepción que usted tenga de la Colombia hoy.
31: Es una Colombia con muchos proyectos, con muchas posibilidades. Es una Colombia que en lo político ha entendido el cambio. Es una Colombia que también tiene temores frente a algunas amenazas de inseguridad. A mí me parece... Muy tonto no querer reconocer problemas que, que, que se tienen, pero yo sí veo una Colombia muy dinámica y con mucha esperanza y con muchas expectativas de lo que podamos hacer en estos tres años que nos faltan.
38: Pues me da usted pie entonces, justamente para hablar de esas expectativas. ¿Cómo es el primer año de Gustavo Petro? ¿Cómo ha sido esa pla ese planteamiento que usted dice? La gente lo está entendiendo, eh, pero hay muchos colombianos que asumen que no entienden.
31: Muy pensado en el ciudadano, María Alejandra. Hicimos un plan de desarrollo con 400 mil ciudadanos en más de 50 diálogos regionales vinculantes. El presidente le está haciendo seguimiento a ese plan de desarrollo en el gobierno Escucha. Y como escuchamos a los ciudadanos, nos hemos enfocado en temas de ciudadanos. A ver, a un ciudadano, el que nos está viendo en este momento, ¿qué le interesa? ¿Le interesa tener los recursos para pagar su alquiler o el crédito de la casa? ¿Le interesa poder tener a sus hijos estudiando? Sí. Tener lo del mercado, o sea, la economía.
38: Mire, yo tengo las estadísticas de Indepaz. Líderes asesinados en 2023, número 99. Líderes asesinados desde la firma del acuerdo 1513. Esta, esta estadística, obviamente, menciona también, por ejemplo, las masacres. Dice masacres 56 en el 2023. Eso es este gobierno.
31: La gente esperaría que en un gobierno de origen popular... Eh, no ocurra esto y es nuestra obligación. Eh, y, y por esto estamos metidos en una política de paz total para evitar que esas cifras se den. Las cifras que yo tengo señalan que sí hemos bajado estadísticamente, pero mientras haya un asesinato no estaremos tranquilos, porque tristemente hemos encontrado que buena parte de esos asesinatos tienen que ver con retaliaciones de organizaciones que consideran que quien hizo la paz no cumplieron preceptos uh -huh. revolucionarios, es una locura.
38: ¿Cómo se nota la conflictividad social vista desde este gobierno donde han mantenido una actitud de escucha, de trabajar de una manera diferente, pero sigue habiendo manifestaciones públicas obviamente en muchos sectores del país?
31: Hemos manejado más de 73 expresiones... Eh, eh, sociales de protesta ciudadana muchos de ellos se eh, materializan con bloqueos en vías, bloqueos a espacios de gobierno en algunos eh, 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 lugares dos elementos interesantes casi ninguno de estos bloqueos hemos tenido que usar la fuerza pública solo esta misma semana eh, se dio un bloqueo, llegaron y la expectativa es que iban a quedarse no días, ni semanas, sino meses como ha ocurrido antes uh -huh. En menos de 40 horas, con la fuerza de la palabra, arreglamos el problema. Pero además, lo arreglamos diciéndole, miren, no necesitan bloquear para hablar con nosotros. ¿Quieren hablar con tres ministros? Aquí estamos. Uh -huh. Ábranos un carril de la vía y nos sentamos inmediatamente, y lo hicimos.
38: Hablemos de lo que está pasando en el Congreso. ¿Cuál es el cálculo que usted cree están haciendo los partidos al plantear este rompimiento de los acuerdos? ¿Qué los, es lo que están buscando?
31: Los directores de los partidos, con algo de nostalgia de poder, pues han gobernado este país en las últimas décadas. Eh, tienen derecho a defender su obra. Uno de ellos dice, no, a mí no me mueven la ley 100 que yo hice. Bueno, eso es lo que el país quiere cambiar. El país quiere que los derechos no solo estén en los papeles, sino en la realidad. En la reforma a la salud, listo, lo que está funcionando bien en la salud lo dejamos. Pero queremos llevar esa salud a esas regiones donde no hay salud. Ese es el debate.
38: ¿Usted no se siente débil frente al Congreso que está en este eh, en esta actitud, un poco con el gobierno?
31: 180 representantes eligiendo a Andrés Calle. Yo no me siento débil en la Cámara. Y en el Senado estuvimos a punto de empatar y ahí hay espacio para debatir porque ahí hay inteligencia, hay gente que le interesa el país. claro hay un bloque de oposición que respetamos que no intentaremos quebrar.
38: ¿Usted cree que el país sigue polarizado o, o es distinta a una polarización hoy en día en este año de gobierno de la izquierda?
31: No, claro que el país está polarizado. ¿Cómo no va a estar polarizado un país que lo manejaron cuatro apellidos durante los últimos 100 años y comienza a llegar una gente distinta? Esos que lo manejaron sienten que los que llegaron no tienen el derecho divino y monárquico y hereditario de manejar, y entonces se mueve muy duro. Pero bueno, esa es la democracia, esa es la realidad.
38: ¿Cómo está viendo usted ese proceso electoral?
31: Evidentemente habrá líderes importantes que representen el cambio, que de alguna manera nosotros representamos desde el gobierno, y se van a medir. Y habrán unos resultados, pero... Pero yo creo que, eh, que ese no va a ser el gran termómetro. Alguna gente quiere apostarle a que ese sea el termómetro.
38: También el Ministerio del Interior ha estado encargado de la participación ciudadana, eh, como usted lo mencionaba antes, el diálogo social, eh, todo lo que hubo de los diálogos vinculantes, y ahora aparece este nuevo escenario en el proceso con el LN. ¿Qué perspectivas le ve usted, Ministro del Interior, a ese proceso, eh, no solo de participación, de al Fuego, y en general de esa negociación?
31: Terminaremos en lo que ojalá algún día podamos hacer, el Acuerdo Nacional. El ELN siempre ha hablado de la Convención Nacional, del Acuerdo Nacional. Bueno, en el fondo todo el mundo, desde distintos sectores de la política, hablan de eso. Uno escucha a la derecha y la derecha también habla de acuerdo. Entonces, bueno, si todos estamos hablando de acuerdo, pues intentemos el acuerdo.
38: ¿El Acuerdo Nacional es para la paz, esencialmente?
31: Es uno de los insumos que se podrán sacar de un acuerdo nacional, pero no solo es para la paz. El acuerdo es para reindustrializar el país, el acuerdo es para volver a producir lo que nosotros comemos y exportamos. El acuerdo es para hacer una transición energética. El acuerdo es para vivir mejor.
38: ¿Qué cree que le falta a este gobierno para, para seguir su segundo año, para emprender ese segundo año que se avecina a partir del 8 de agosto?
31: Con honestidad. Ser más arrojados en la ejecución. O sea...
38: ¿Política pública, ejecución?
31: No, la política pública la ha diseñado desde la campaña a todo un proyecto político. Y el presidente da línea, y en cada consejo de ministros él da línea. A veces siento que a algunos de nuestros funcionarios les falta más arrojo para que las cosas se hagan. Claro, tenemos una herencia compleja. Tenemos una tecnocracia y una burocracia acostumbrada a un modelo distinto de gobierno. Y nosotros tenemos que correr riesgos. Yo pediría que corramos más riesgos.
34: Bueno, ministro, gracias. Son varias las posiciones y sensaciones que se generan también desde la otra orilla en este primer año del gobierno Petro. La oposición y los partidos que en su momento se unieron a la coalición hablan de estos 365 días. Nicolau Huitrago, ¿qué balance hacen los congresistas?
32: Alejandro y televidentes, buenas tardes. Mire, el balance que hacen estos congresistas está en el siguiente margen, entre agridulce y decepcionante en este primer año de gobierno. Estamos hablando de las visiones que tienen actualmente los partidos. Partidos de oposición, Centro Democrático, Cambio Radical, pero también partidos como el de la U y Conservador que recordemos fueron parte de esa coalición de gobierno y se retiraron, terminaron siendo independientes después de fuertes tensiones.